0: Hallo und willkommen zur 21. Tür des fokus Linux adventskalenders Ein neuer Tag, eine neue Open OpenSUSE-Distribution. Und diesmal geht es um Tumbleweed. Und ich darf Felix wieder davon überzeugen, da doch mal reinzuschauen. Hi. Hi. Hast du denn schon mal mit Tumbleweed gearbeitet bisher? Nee, tatsächlich noch nicht. Ich bin ganz auf seine Ausführungen gespannt. Ja, also ich habe auch lange mich davon ferngehalten, weil ich generell bei dem Thema Rolling-Release-Distribution so ein bisschen vorsichtig bin. Weil ich finde, man assoziiert mit Rolling-Release ja immer Bleeding Edge, und das muss ja nicht notwendigerweise der, der Fall sein. Hast du schon mal generell mit irgendeinem Rolling Release gearbeitet?
1: Ich habe es zumindest noch nicht als Hauptes so benutzt, also eigentlich nur am Rand mal, aber sonst eigentlich nicht,
0: nee. ja Also ich habe hier auf einem meiner privaten Rechner Manjaro, was ja ein Rolling Release Arch Linux ist, und das habe ich jetzt vor einem Jahr oder so installiert und muss sagen, das ist echt eine feine Sache. Also Rolling Release muss nicht notwendigerweise immer instabil sein. Da muss man einfach mal gucken, ob es für einen passt. Und bei OpenSUSE Tumbleweed habe ich das Experiment auch gewagt und habe hier auf einem meiner Thinkpads auch eben OpenSUSE Tumbleweed installiert. Aber um es mal zusammenzufassen, es ist eben eine fortlaufend aktualisierte Version von OpenSUSE. Ja, also es enthält immer die jeweils aktuellsten Versionen aller Softwarepakete, wobei das Projekt hier angibt, dass es die aktuellsten stabilen Versionen sind. Das heißt keine Nightly-Releases, wo nachts irgendwo um 3.40 Uhr eine Entwicklerin noch, eine tollen, noch einen tollen git Commit irgendwo hingepusht hat, der landet da jetzt nicht sofort automatisiert am nächsten Tag auf meinem Rechner, sondern es wird dann halt eben sauber getestet. Und das Resultat daraus ist, dass man halt eben neuere Kernel, neuere Desktop-Versionen und auch einen neueren Software-Stack hat. Also so diese typischen Dinge wie Python, wie Goling und Rust und all diese ganzen Stacks, die man benutzt, um Anwendungen zu nutzen und zu entwickeln. Die sind relativ aktuell. Ich habe das mal ausprobiert gestern und habe es nochmal in der VM nochmal neu getestet. Und da habe ich hier Gnome 45.1 und Dino 6.6 vorgefunden. Und ich hatte vor zwei oder drei Monaten mal auf einem der Notebooks das installiert und habe jetzt quasi drei Monate lang nicht mehr Updates installiert und das ist ja das, was man sagt, dass wenn man so ein Rolling Release wirklich lange nicht updatet, dass es dann halt eben zu Problemen kommt und da muss ich sagen, das war jetzt in meinem Fall nicht so, habe eigentlich erwartet, dass ich neu installieren muss, aber hat dann halt seine 1000 Pakete nachinstalliert und aktualisiert und das lief trotzdem weiter. Also das war früher anders. Ich habe früher, vor Jahren mal einen Arch-Rolling-Release gehabt und das habe ich, glaube ich, vier Monate nicht geupdatet und das war danach komplett kaputt. Also das bootete nicht mehr, das hat die Platten nicht mehr gefunden und äh, die Versionen waren kaputt, die GUI wollte nicht mehr starten. Das musste ich dann einmal abbrennen und neu installieren.
1: Ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen die Kunst, ein System zu entwickeln. Also, dass man nicht nur stumpf einfach sagt, ja, ja, immer neueste Version update jedes Mal, wenn du halt bootest, sondern dass man irgendwie so diese Transitionen halt hinbekommt, ne? Auf welchem Stand bist du gerade? Über welche Version musst du vielleicht springen? So, ne? Wie das halt macht. Das ist, glaube ich, die Kunst im Hintergrund, die dann ne, eine gute Rolling-Release-Distro irgendwie ausmacht, die das dann,
0: ja. Ja, also man sagt ja auch kuratiertes Rolling Release, <lacht> habe ich irgendwo mal gehört und den den Ausdruck finde ich sehr bezeichnend, auch wenn er nicht so 100% akkurat ist, aber im Wesentlichen geht es darum, du willst halt nicht Bleeding Edge haben, äh, Nightly, sondern du willst was haben, das zumindest grob mal ein bisschen getestet und integriert wurde. Ja, und das ist ja auch der Fall bei OpenSUSE Tumbleweed, denn das basiert nämlich auf Factory und das ist der Name des OpenSUSE Hauptentwicklungszweigs. Das heißt, das nutzt auch die gesamte Infrastruktur des restlichen OpenSUSE Projekts, das heißt, da kann auch automatisiert getestet werden und so weiter. Ist da also vollkommen integriert und bei den Updates kann man auch mal festhalten, dass es halt schon so ist, dass man gefühlt alle ein, zwei Tage wieder Updates hat, aber es sind halt kleinere Updates. Es sind dann halt Viele kleine Updates quasi, die man im Laufe der Zeit installiert und das ist halt ein großer Unterschied, wenn wir jetzt mal gucken, nehmen wir mal an, ihr hättet jetzt eine OpenSUSE Leap 5.4 ja, und ihr updatet jetzt auf 5.5, dann habt ihr halt auf einen Schlag super viele Updates, die ihr installieren müsst und da ist natürlich auch eine gewisse Gefahr gegeben, dass da beim Update-Prozess irgendwas kaputt geht, wenn man halt auf einmal seine 800 Pakete neu installieren muss zum Beispiel. Also man muss halt kontinuierlich patchen, aber es sind viele kleine, granulare Änderungen. Und wenn man ButterFS einsetzt, kann man da ja auch wieder mit Snapshots arbeiten, um die zurückzuspielen beispielsweise. Ja, das Projekt gibt auch an, dass Templebeat für den Alltagsgebrauch bereit sei, sagt aber auch im nächsten Satz, dass es dann doch eher für Power-User, EntwicklerInnen und Kontributoren gedacht ist. Und sie weisen auch extra darauf hin, dass man da durchaus mit Problemen bei proprietären Grafikkartentreibern rechnen muss. Oder wenn man halt einen äh, VMware-Workstation oder eine Virtualbox installieren muss, weil da muss man ja Curl-Module eben kompilieren. Und dadurch, dass man immer einen relativ aktuellen Curl hat, wie gesagt, 6.6 habe ich hier auf meiner Maschine, dann kann es natürlich sein, dass da das Modul, das halt von den Herstellern kommt, vielleicht noch gar nicht für die Version freigegeben ist, weil es ja wirklich eine sehr neue Version ist. Also das könnte ich mir vorstellen, dass das problematisch ist. Deswegen da ein bisschen drauf achten, wo man es installiert. Was ich auch spannend fand, das habe ich in der Vorbereitung rausgefunden, dass das Ganze Ende 2015 vorgestellt wurde, das erste Mal, denn damals wurde eben OpenSUSE aufgeteilt, es gab nur ein OpenSUSE früher und seit 2015 gibt es eben OpenSUSE Leap, was eben wie gesagt das eins zu eins. Derivat von, von uh, SUSE Linux Enterprise ist, also binär kompatibel dazu ist und es gibt eben Tumbleweed, was die Rolling Release Distribution ist und das wurde sogar von niemand geringerem spezifiziert als Greg Croix Hartman, den man auch als Curl Maintainer uh, kennt, der hat nämlich zu dem Zeitpunkt in Deutschland gelebt und ich glaube sogar für SUSE gearbeitet, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das fand ich total spannend, dass es von ihm konzipiert wurde. Ich hatte gerade noch irgendwie so eine fixe Idee zu einem Workflow, den man vielleicht auch machen
1: kann, wenn man jetzt Entwickler ist und sagt, äh, hey, ich würde schon ganz gerne die neuesten Versionen immer mal testen und will die vielleicht auch nicht extra immer in so eine Sandbox irgendwie installieren. Da könnte man es ja auch andersrum machen und sagen, okay, der Kern meines Systems lebt im Rolling Release quasi, ist immer quasi latest greatest und ich kann dann vielleicht mal eben die neueste Version meiner Sache mal testen. Aber die Projekte, die ich entwickle quasi, die freeze ich, wenn ich die anfange. Also mache die zum Beispiel, eine, also ich habe mich jetzt zumindest verguckt, in Toolbox-Entwicklung. Das heißt, ich packe die halt in den Container, kann da easy reinjumpen und äh, fixiere da halt die Version der Pakete, die ich halt nutze. Das könnte man halt auch machen. Oder natürlich, man ist eh quasi zum Beispiel bei Python-Entwicklung oder halt bei anderen Sachen, friert man die Version seiner ähm, seiner
0: Libraries eh ein in der Venf oder so. Das ist natürlich auch, ja. Auch eine Option, ja. ja. Ja, es gibt da viele, viele Wege. Und ich muss zugeben, den Ansatz von Tumblr, den finde ich eigentlich echt nicht schlecht. Also ich kann, kann natürlich jetzt nicht da, davon sprechen, wie das ist, wenn man das täglich benutzt. Ich habe das ja auf einem meiner Testgeräte, aber die, benutze die halt für so typische klassische Aufgaben, die, die man damit so, so macht. Und das hat bei mir echt gut funktioniert. Und auch der Norm-Desktop, da ist jetzt der neueste, 45.1 direkt mit drauf. Das ist schon schön, wenn man einfach mal explorativ gucken will, wohin die Reise geht. Wenn man zum Beispiel selbst Anwendungen programmiert, dann ist das, glaube ich, echt eine gute Wahl, sich das mal anzuschauen. Also lohnt sich da auf jeden Fall mal reinzugucken. Gibt es auch für die gängigen Plattformen, das heißt, es gibt natürlich VM-Templates wieder für die verschiedenen Hypervisor, KVM-Xen, Hyper-V, VMware OpenStack. Gibt Live-Medien mit dem GNOME, KDE oder XFCE-Desktop. Man kann natürlich sich auch einen anderen Desktop installieren. Da muss man dann halt eben ja, sich die, die nackte Version ohne GUI installieren und dann den Desktop nachziehen. Da gibt es auch weitere Desktops wie Cinnamon beispielsweise. Und ich glaube, sway habe ich auch gesehen, es gibt die ISOs für x86 da, für 64 und auch 32-Bit. Da war ich ein bisschen verwundert, dass die das noch supporten. Machen die anderen Distros nämlich nicht mehr so gerne. Für ARM64, für IBM Z, Linux One und PowerPC gibt es allerdings auch Images. Also man kann, wenn man will, auch OpenSUSE Read auf dem Mainframe fahren, um da seine Anwendung für die nächsten Slash-Versionen zu verproben. Fand ich auch ganz spannend, dass es da anscheinend einen Use für gibt. Und ansonsten sind die Anforderungen da relativ gering, 2 GHz CPU werden ähm, benötigt, man hat hier einmal zwei Gigabyte RAM, die man haben sollte und 40 GB Platte, aber das ist glaube ich heutzutage nicht mehr so ein Thema. Also ich fand das sehr spannend, da mal reinzugucken und würde sagen, da kann man auf jeden Fall, wenn man aktuelle Software haben will, mal reinschauen, könnte interessant sein. Wäre das was für dich, mal zum Verproben, jetzt wo du auch Fedora, Silverblue und Kinoite kennengelernt hast, mal das, das andere RPM-Lager zu erkunden? Ja, warum nicht? Also eigentlich bin da
1: immer, also man muss immer der der Faktor ist immer Zeit, Sachen auszuführen. Die Liste von Dingen zum Ausführen
0: ist immer lang. Und äh, ja, aber prinzipiell, warum eigentlich nicht? Ja, sehr schön. Können wir ja an anderer Stelle nochmal berichten. Das soll es für heute mal mit der OpenSUSE Tumbleweed gewesen sein, liebe Zörner, wenn ihr da Ideen und Meinungen zu habt, lasst uns gerne wissen, beispielsweise per E-Mail an podcast.sva.de und dann hören wir uns in einigen weiteren Adventskalenderfolgen noch. Bis dahin. Wiederhören.